0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher und Dominik Kollmann. Diesmal geht es von Cervia nach Pula, also eine Reise an der Küste der Adria. Heute gibt es also wieder besten Urlaub für Sie.
1: Mediterranes Lebensgefühl. Alex, was steht denn bei dieser Tour auf dem Programm? Ja, zunächst eine ganz große Portion Bella Italia. Wir landen mit dem Flugzeug in Bologna, allein das ist ja schon eine Reise wert und fahren dann entspannt bei italienischen Sommertemperaturen nach Südwesten in Richtung Cervia, direkt am Mittelmeer gelegen an der Adria. Der Name Cervia kündigt das Programm schon an, denn Acervi bedeutet nichts geringeres als Salzhaufen in der Saline. Wir werden hier die vielleicht süßesten Salze dieser Welt ausfindig machen.
0: Die Radioreise heute also an der Adria, sicher auch mit Fisch. Ja.
1: Borrio Marina. Das Fischerviertel in seinem Nachtflohmarkt besuchen wir. Wir werden es entdecken und natürlich auch die Thermen, denn Cervia ist ja die Stadt des Sportes. Durch den Pinienhain geht's ganz sportlich. Dominik, heute mal per Nordic Walking und dann legen wir wieder Kalorien zu beim Piadina Backen und einer mediterranen Hochzeit.
0: Von Italien geht es nach Kroatien in dieser Show.
1: Von Cervia schräg übers Meer nach Pula. Auf Istrien sind wir dann. Wir laufen durch das Amphitheater und über einen mediterranen Markt und genießen gutes Essen auch hier im Hinterland von Istrien. Warum die Kräne hier leuchten, erfahren Sie ebenfalls.
0: Natur und Kultur, Essen und Sport, guter Urlaub und gleich geht's los. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit die Reiselust wecken soll.
1: Im Studio Alexander Tauscher und an meiner Seite, wie fast immer, Dominik Hollmann. Wir grüßen Sie.
0: Heute verbringen wir den Kurzurlaub in Italien, eines der beliebtesten Urlaubsziele und dann geht's nach Kroatien. Auch das steht weit oben auf der Hitliste.
1: Es wird eine Reise an der Adria sein, links und rechts dieses Meeres. Wir starten direkt in Cervia, das ist eine kleine Stadt mit großer Vergangenheit. Oft war Cervia umkämpft in der jahrhundertealten Geschichte und heute steht Cervia mit den knapp drei 30.000 Einwohnern für all das, was wir an Italien so lieben. Sonne, Strand, traumhafte Landschaften, eine gut erhaltene Altstadt mit italienischem Flair an jeder Ecke und natürlich unzähligen Festen. Wir stürzen uns mal mit Paula in den Nachtmarkt.
2: Jeden Donnerstagabend. Ab Mitte Mai bis Ende September gibt es dieses Hafenfest mit Nachtmarkt und alle die Fischrestauranten haben besondere Tisch draußen und besondere Menü mit Fisch zum 20 Euro. Und am Markt man kann man Kleidung, Obst schmucken, kaufen, ein bisschen Wein, Wein trinken und ja, es gibt viele Leute und dieses Fest hat schon äh, sehr alte
1: Tradition. Hey, Amico, Paula ist auch so eine Michaela. Sie ist eine richtige Cervesi und so werden die Einwohner hier in Cervia genannt. Sie arbeitet für das Tourismusbüro und wird uns an diesem ersten Abend hier auch begleiten noch. Wir laufen gemeinsam die Strandpromenade entlang und erleben die Hafenatmosphäre dort.
0: Was macht denn die Atmosphäre da so aus, Alex?
1: Na, es sind so diese unzähligen Verkäufer und Händler, die dann mitunter auch recht temperamentvoll und großer Leidenschaft auch ihre Waren anpreisen. Dazwischen ab und zu auch mal eine Liveband, die hier auf der Straße spielt. Und dann erreichen wir auch wieder den alten Fischmarkt. Fischmarkt sitzt hier fast jeden Abend.
3: Ich bin der Besitzer des Fischerboots Maria Grazia und wir befinden uns hier auf dem Fischmarkt. Heute haben wir leider nur sehr wenig Fisch im Angebot, da das Wetter gestern sehr schlecht war. Und gerade putze ich den Fisch für diese Frau hier. Es ist eine Mazzola, so nennen wir ihn hier in Italien. Bekannt ist er auch unter dem Namen roter knurhahn Dieser hier ist ein sehr junger. Sie werden mit dem Alter normalerweise noch ein bisschen größer. Und das dort drüben, das ist ein Tintenfisch. Und dort haben wir noch eine Seezunge, sehr lecker und frisch. Und natürlich von hier.
1: Wir können froh sein, dass Adrian heute auch als Übersetzer für uns da ist, Dominik, denn äh, wir beide, Dominik und ich, äh, wir sind beide leider nicht des italienischen Mächtig. Ne?
0: Leider nicht. Es gibt ja in Italien aber auch verschiedene Dialekte. Ja,
1: oder? dieser Fischhändler äh, spricht äh, Siria. Es ist äh, die Aussprache der Gervias, also wie mir Paula auch noch verraten hat. Und dieser Dialekt wird auch von den Maurizio so gesprochen. Ein Stoffbedrucker, dessen Verkaufsladen wir in der Stadtmitte finden, auf dem Piazza Piscassane. Und äh, hier haben wir ihn entdeckt, äh, während sein kleiner Sohn so um uns herum rennt und überall seine Spielsachen liegen lässt, erklärt uns Maurizio mal sein traditionelles altes
4: Handwerk.
2: Ich
4: Maurizio,
3: ich heiße Babi Maurizio und betreibe ein für Cervia und seine gesamte Region sehr typisches Handwerk, die des romaniolischen Stoffdrucks. Mein Geschäft heißt Cerauna Volta, zu Deutsch etwa, es war einmal. Diese Art des Stoffdrucks wurde im 18. Jahrhundert entwickelt. Wir drucken auf natürliche Textilien und die traditionellen Symbole sind Trauben, Hähne und Speerspitzen. Die Farbe wurde aus Rost, Mehl und Essig zusammengemischt. Früher war dies die einzig bekannte Möglichkeit. Doch heutzutage mit den Oxiden sind viele neue Farbkombinationen möglich. In der Vergangenheit wurde der Stoff vor allem aus Hanf hergestellt. Heutzutage benutzen wir Leinen oder auch eine Mischung aus Baumwolle und Leinen.
4: Una volta esisteva la canna, adesso ultimamente si, si usa il lino o
3: il lino mistolino e il cotone. Lo
2: sai che i papaveri sono alti, alti, alti. E tu sei piccolina e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti. Sei nata paperina. Che cosa ci vuoi fare?
1: Ja, diese Musik ist fast schon so alt wie dieses Handwerk. Mila Pizzi sang hier von Papere. Ähm, Mila Pizzi hat aber Dominik nichts mit Pizza zu tun.
0: Und keine Ahnung, wir kommen noch zum guten Essen und treffen heute auch viele verschiedene Menschen auf dieser Reise durch Italien.
1: Sie haben die beste Wahl getroffen, die Radioreise mit Alexander Tauscher und Dominik Hollmann. Danke fürs
0: Einschalten. Heute sind wir in Bella Italia, ganz in der Nähe von Bologna, nämlich in Scherfia.
1: Es ist eine kleine italienische Stadt, die mit einer verwunderlichen Leichtigkeit hier versteht, auch Tourismus und Tradition zu verbinden. Beispiele werden wir noch genug hier auf dieser Reise heute finden.
0: Ne? Jetzt treiben wir erstmal ein bisschen Sport, zumindest so wie es Alex als Sport definiert.
1: Ja, man kann über alles reden, auch über Sport kann man <lacht> zumindest reden, Dominik. Cheria ist ja eine recht sportliche Stadt. Nicht nur, weil man hier so oft, auch wie anderswo in Italien, diese lässigen Kerle in Shorts und Shirts sieht. Es gibt mehr als 100 Tennisplätze und unzählige Beachvolleyballplätze, auch in der Kombination... Sport und Erholung.
0: Ja, und für diese Kombination hat sich Alex entschieden.
1: Erholung, ja. Die Pinienwälder an den Stadtgrenzen sind äh, wie gemacht für Nordic Walking. Donatella Dolcini, eine Trainerin für Nordic Walking in Cervia, hat uns am Stock geführt. Ganz im Takt hier. Am Stock. Bawam.
3: Ich unterrichte hier in Cervia und in Milano-Maritima. Ein perfekter Ort für diesen Sport. Wir haben Pinienwälder, Strände, Salinen und das Mündungsgebiet des Po. Es gibt, wie schon gesagt, unzählige Orte, um diesen Sport hier in der Gegend auszuüben. Basierend auf einem natürlichen Fußmarsch unterstützt man sich mit den speziellen Nordic Walking Stöcken oder besser, man nutzt sie als Antrieb.
2: No, no letá. No, no letá.
3: Es ist eine anspruchsvolle Aktivität und dennoch geeignet für jedermann, für Kinder, Jugendliche und auch alte Menschen. Es beansprucht den Körper und den Geist, weil es mitten in der Natur ausgeführt wird, im Grünen, was letztendlich auch entspannend ist. Cervia und Milano Maritima haben den Vorteil, dass sie, wie schon gesagt, einen der schönsten Pinienwälder von ganz Italien haben. Auch wenn sie dafür gar nicht so bekannt sind, aber eben diese sind auch ein wichtiger Teil der jahrhundertenalten
2: Geschichte.
1: Nonno Ritter, Ja, dieses Frühlingslied passt zu den Pinienwäldern, durch die wir heute gelaufen sind, im kühlen Schatten. Denn in der Sonne war es weit über 30 Grad. Nordic Walking ist der Dominik anstrengend. Immerhin werden dabei 90 Prozent aller Muskeln beansprucht, wie uns auch Donatella hier nebenbei erzählt hat.
0: Und bei Alex wird dabei auch 50 Prozent seines Fettes verbrannt, kann man sagen. Ja,
1: eben leider nur 50 Prozent, Dominik. Die sechste Station eines Trimdichtpfades. ich habe es wirklich gemacht, Dominik, trim dich nutzten wir, um eine kurze ja, Pause zu machen. Wir beobachteten Mountain wir beobachteten sie, Jogger und Familien, die einen Ausflug hier in den Park mit Picknick unternehmen. Und äh, die Atmosphäre, die ist so ruhig und angenehm. Ein wunderschöner Kontrast übrigens auch zum Strandalltag in diesem Urlaubsort, auch äh, zu manchen anderen Sportarten da.
2: Ja,
3: zum Beispiel können sie in Cano fahren oder Windsurfen. Und auch sehr beliebt und wichtig ist unser Tennis- und Golfcenter weil sie sehr nah am Meer gelegen sind und die Menschen genießen die frische Salzluft. Ich höre immer wieder, dass das dort eine ganz einzigartige Atmosphäre sein soll. Und dann haben wir natürlich noch unseren Hafen. Er hat ein breites touristisches Angebot und es gibt viele Möglichkeiten, dort zu segeln. Neben dem Golfspiel eine der wichtigsten Sportarten hier in Cervia.
2: Und
0: Ja, und wenn es mal regnet, Alex, was macht man da?
1: Dann geht es zum Beispiel in die Therme von Cervia, direkt am Pinienwald. Da habe ich auch erstmal oh, entspannt nach dieser Nordic Walking Tour. Ne?
0: Und nach dieser Verschnaufspause von Alex geht's auch gleich weiter in ein sehr vornehmes Hotel, denn mit uns reisen sie immer fast first class. Urlaub in
1: Italien, in Cervia, direkt an der Adria, das erleben Sie heute auf unserer Radioreise.
0: Alex Natauscher hat eine große Portion italienischem Lebensgefühl mitgebracht. Ich bin Dominik Kollmann und ich lasse mich einfach mal verführen und inspirieren, Alex.
1: Gerne so. Nach diesen Pinienwäldern von Cervia, wo wir eben baden mit Nordic Walking und einem Fangobad in der Therme sind wir jetzt frisch geduscht. Auch Herr Kollmann adrett angezogen für einen Zwischenstopp im Hotel. Natürlich ein Hotel mit Blick aufs Meer. An der Rezeption begrüßte mich die charmante Carla. Sie hat in Deutschland ja gutes Deutsch auch gelernt. Sie hören gleich und äh, wohnt jetzt wieder in der Heimat ihrer Eltern in Schervia. Und dann zeigte uns äh, noch Oberkellner Rossi die süßen Ecken am Buffet.
0: Hallo, ich bin die Carla.
5: Ich Giancarlo Rossi, Oberkellner. Ich wollte mal kurz erklären, was es gibt als Frühstück am Frühstückbuffet. Das anfängt mit der Obst-Ecke und der wird produziert von dem Register selbst. Auf der nächsten Seite es gibt es die süßen Öntchen, die sind alle im Hotel vorbereitet.
1: Ja, und Herr Rossi hat noch vergessen zu erwähnen, Dominik, wo das Salz steht, aber das finden Sie ja sonst auch außerhalb des Hotels hier. Mehr als 20.000 Tonnen weißes Gold, wie auch das Salz hier genannt wird, werden vor den Toren von Cervia jedes Jahr abgebaut, in einer riesigen Saline. Das mhm. ne?
0: Bei uns in Deutschland hat Salz
1: ja eine wirklich lange Tradition, ist es dort auch so? Nein, dort in Cervia war das nicht immer so, im großen Umfang, wie zum Beispiel bei uns in Österreich auch und um Hall zum Beispiel in Tirol. Mhm. Erst seit der Industrialisierung sind diese Mengen hier in Cervia möglich, in diesen vergangenen Jahrhunderten, da wurde das Salz vor allem für die Konservierung von Fleisch, Fisch, Käse, auch Butter genutzt. Heute erinnert noch ein Museum an diese alten Tage und Zinza führt uns da jetzt mal durch.
2: Das ist das Museum des Salzes. Er wurde die erste Salzlager erbaut im Zentrum von Cervia. Es ist ein Teil sehr wichtig der Geschichte, der Kultur von, des Salzes von Cervia. Heute hat er den Zweck, um alle die Papiere, Bilder, Fotos zu schützen. Du bist mein Salz.
1: In der Suppe, ja. Das wer war, war eine Dominik? ganz schön
0: alte Aufnahme, die sie da rausgekramt hat. Nein, und das ist nämlich der Unterschied. Bei was YouTube das? mitgeschnitten. Nein, selbst
1: mitgeschnitten. Und zwar war das aus dem Jahr 2001 eine ihrer letzten Hits. gemeint, Knef. Hedegard Knef, ja. aber mit Till Brönner in einem wirklich neuen Arrangement. Also wirklich der auch der sehr modern gerade. Ja, ja, war nur kurz an Die Aufnahme. Ja, war naja. Qualitativ ja, nicht etwas so hochwertig, Herr Tausch. Naja, für die radio <lacht> reicht's. Also wir sind hier das Salz in der Suppe, Herr Dollinger. Findet es manchmal heraus. Äh, manchmal auch zu viel davon bei Herrn Collinger. Aber er hat es wenigstens erkannt ich bin stolz dass ja, du das erkannt hast ja. in dem arrangement von hilbrone ich bin ja. begeistert das weiße Gold, wir reden darüber lieber hier war früher sehr begehrt und der grund auch für zahlreiche erbitterte schlachten die größten wirtschaftlichen und auch politischen mächte die waren an scherwia interessiert vor allem natürlich auch am salzlager
2: im zentrum gab es zwei salzlager erbaut 697 das zweite erbaut um 1712. Es konnte 130 Doppelcenter Salz konservieren. Die andere Salzlager gegenüber den Kanal konnte 100 Doppelcenter Salz konservieren.
0: Das klingt ja nach richtig großen Mengen, Alex. Wie, wie groß sind denn diese Salinen?
1: Ja, mehr als 800 Hektar sind sie groß, sind diese Salinen. Die Kanäle, die diese durchkreuzen, sind zusammen fast 46 Kilometer lang. Also ein extrem weitläufiges Gebiet, wie man sich da auch vorstellen kann. Mhm. Eine wilde Flora und Fauna sowie auch über 70 verschiedene Tierarten, die haben sich dort am Salz angesiedelt. Flamingos wie Stelzenläufer auch schaffen eine wunderbare Atmosphäre und auch Pflanzen wie der Spargel des Meeres, die fühlen sich hier zu Hause, erklärte uns Mariana.
2: Also die Frage,
3: diese ist eine in den Salinen weit verbreitete Pflanze. Die Pflanzen hier haben alle gemein, dass sie durchgehend das Salzwasser des Meeres aufsaugen. Aus diesem Grund werden diese Pflanzen auch Halophyten genannt. Das ist griechisch und bedeutet Salzpflanze. Sie können im Übrigen auch ohne Süßwasser überleben. Ganz im Gegenteil, sie brauchen das Salzwasser. Über die Blätter können sie wie alle Tamarisken das Salz regulieren und ausscheiden. Die Salicornia ist außerdem sehr typisch für die Salinen, da sie essbar ist und zudem das Wasser zurückhalten kann. Sie kann roh oder mit Essig und Öl vermischt gegessen werden. Oft wird sie auch als Gewürz für Fischgerichte genutzt.
0: Aber wie es halt so ist, vom Salz allein werden wir halt nicht satt. Wir gehen gleich in ein richtig gutes Standrestaurant und Ihnen wird sicher das Wasser im Munde zusammenlaufen.
1: Buongiorno, Buonasera, Buonanotte, Ciao Ragazzi, hier ist die Radioreise nach Italien mit Alexander Tauscher und Dominik Hollmann.
0: Willkommen in Italien auf unserer Tour durch die Stadt Cervia an der Adria und jetzt geht es ins Umland zum Leckeressen. Alex übernimmt die Führung.
1: Na gerne bei diesem Thema. Wir sind ja in der Emilia-Romagna. Das ist das Hinterland voller Hügel, auch hier und einfach lieblich auch in der Emilia-Romagna so. Da gibt es diese oft kleinen Dörfer, richtig gutes hausgemachtes Essen in diesen Dörfern oder auch etwas außerhalb der Städte am Strand und dort lernen wir gleich, wie man die leckere Piadina macht, wie sie hergestellt wird da.
0: Aha, was ist denn diese Piadina?
1: Das ist ähm, so ein kleines Fladenbrot, muss man sagen. Also so ein dünnes Fladenbrot, nicht so dick, wie es vielleicht die Türken machen, weil die um die Ecke eher ein dünnes Fladenbrot, also nichts gegen das türkische, das hat auch seinen Reiz, das Oma osmanische. Ähm, hier ein dünnes Fladenbrot, das man zu Fleisch oder auch Salat isst äh, oder eben auch gefüllt mit Wurst oder Käse ähm, und was man noch alles dazu essen kann, das hören Sie jetzt mal gesungen. <lacht>
2: Mein Name ist Johanna und hier Club Milano, Restaurant und uh,
3: Hallo, mein Name ist Johanna und hier befinden wir uns im Club Milano, einem Restaurant am Strand. Wir haben Gäste aus ganz Europa, aus Deutschland, auch aus Russland, um unsere frischen Gerichte zu probieren, wie zum Beispiel unsere Salate, ganz besonders gern den Salate di Mare oder unsere Fleisch- und Fischgerichte. Bei uns gibt es natürlich auch Piadinas beispielsweise mit Speck, Prosciutto crudo, Käse und was immer man möchte.
2: Speck, prosciutto crudo, cheese and whatever you like.
5: acqua minerale, grappa speciale,
4: cozze vongole.
3: Ich heiße Rosella und stelle hier frische Piadinas Romagnolas her. Viel brauchen wir dafür gar nicht. Wir benötigen vor allem Mehl, Schmalz, Olivenöl, Milch und natürlich das Salz von Cervia. Und das war es dann eigentlich auch schon. Das alles wird dann noch zusammengeknetet, geschnitten und auf einer Terrakottaplatte gebacken. So einfach ist das, wirklich, sehr, sehr
2: einfach.
1: Super Romana, wer glaubt, hier hätte der gesammelte Chor der Kirche von Cervia gesungen, der liegt in diesem Fall falsch, denn das war eine echte Kölner Karnevalsband der 80er Jahre, die sich Schrott nach Acht nannte und äh, all das aufgezählt hat, was man so unter gutem italienischen Essen kennt. Super Romana und dazu natürlich auch das piadina Boot aus Cervia.
0: Klang ein bisschen wie Adreno, äh, Adreno de C Ad ist, Adriano de Cervia. Ja, es
1: war so eine Anlehnung, aber es war eine Kölner Band, kommt ah, ja. man nicht raus. Oh, 80er Jahre, Schrott nach Acht.
0: Diese Piadina ist sicher auch keine Erfindung der Neuzeit, oder? Nee, wie fast alles in Italien hat sie Tradition.
1: Die Piadina eine jahrhundertealte Geschichte und bereits 1371 wurde das Brot von den einfachen Menschen gegessen. Man mag es kaum glauben. Damals von einem Kardinal namens Anglicio erwähnt. Das Rezept von Rosella ist auch heute noch das gleiche wie damals. Und wird es dir geschmeckt? Ganz gut. Also das ist wirklich sehr ein einfaches Essen auch. Aber Dominik, glaub mir, dieses einfache Brot hat es in sich. Man isst wie immer viel zu viel davon. Ein feines essen eben leckere Piadinas, Strand, Sonne, Meer und eben auch Italien. Ne?
0: Und nachdem Alex wohl gespeist hat, war ihm nach Wein zumute, ja, kann man sagen. Ja, ne?
1: nachdem äh, ich gut gespeist habe und deswegen machen wir uns jetzt mal auf den Weg nach Bertinoro. Es ist ein Begriff für Weinkenner und äh, wenn Sie es noch nicht kennen, dieses Dorf Bertinoro, gleich lernen Sie es kennen. Gleich in
0: dieser Radioreise, heute nach Italien.
1: Das, was sie tun, ist genau das Richtige. Sie sind mit uns im Urlaub bei Sonne, Strand, Meer und viel mehr. Viel mehr Essen und Wein.
0: Alexander Tauscher führt Sie heute auf eine Reise von Cervia nach Pula auf eine Tour entlang der Adria. Und ich bin Dominik Kollmann und ich folge ihm einfach mal so ein bisschen als... Äh ja, kostverächter bin ich ja nicht, bist, bist du hier nicht. Mehr, ne? ja nicht.
1: Nein, ich bin auch kein kostverächter <lacht> und deswegen folgst du mir ja auch, Dominik. Langsam erkennt Dominik eben auch, dass es neben Cola, wir haben es ja eben schon gemerkt, welche Marke er trinkt im Lied, haben Sie es eben gehört?
0: Ich trinke keinen Cola.
1: Nein, aber Spezi nee. doch, oder? Ganz selten. Nein, ich sehe immer hier Spezi bei ja. dir. Naja, gut.
0: Ja, das das Rotwein. Rotwein, oder Herr Kollmann hat
1: sich geändert, das ja. liegt nur an der Radioreise und äh, er erkennt langsam auch, dass es ein eigentümliches Getränk eben namens Wein gibt, hat er langsam erkannt. Ja. Mir ist der Wein ja schon, wie Sie sehen, meine Damen und Herren, oder wie Sie sehen könnten, ans Herz gewachsen, ja, der <lacht> Wein hier. Ähm, und daher geht es jetzt äh, mit großer Freude in die Weinberge hinter Cervia, einer der Winzer, Tainuato di Valetto. ihm gehört auch eine kleine, aber äußerst spannende Winzerei, er ist sozusagen ein Start-up unter den Weinbauern.
6: Ich bin Mitbesitzer mit meinem Sohn Maximilian, der Tenuta Diavoletto. Tenuta Diavoletto ist praktisch ein Weingut, Teufelchen, wäre das so genannt, weil das ist eine alte Geschichte in diesem Unternehmen, das schon seit 50 Jahren schon existiert. Und so haben wir das Ganze wieder ein bisschen aufgebaut. Ja, ja,
1: der
6: Denn wurde auch in Meran, wo im beim Meran-Weinfestival Award mit einem guten Preis ausgezeichnet, praktisch unter den 110 neuen Einsteiger für den Wein in Italien. Das ist eine tolle Geschichte.
1: Ah ja, der Chianti-Wein. Als wir so beim Chianti-Wein unter anderem saßen und träumten von diesem Chianti-Wein, da saßen wir beim Winzer auf der Terrasse, deren Aussicht, der wirklich, Dominik, phänomenal ist, vor uns die Städte Rimini, Cervia, auch Ravenna und hinter uns das Weingut und äh, sein Vater Gerhard erzählte uns, äh, während wir so den Cinque einen Albana, verkosteten, wie es dazu kam, dass er seit einigen Jahren hier in Italien Wein anbaut.
2: Komm ein
3: bisschen mit nach Italien, komm ein bisschen mit ans
6: blaue Meer. Und wir tun, als ob das Leben eine schöne Reise wäre Wir stammen aus Südtirol und unser, unser Traum war, in die Romagna zu ziehen. Es ist eine sehr nette und schöne Landschaft und die Leute sind sehr aufgeschlossen und sympathisch. Und vor allem kann man noch mit normalen Preisen was erwerben. Und so sind wir eben von Südtirol, wo wir früher meine Großeltern und meine Eltern Wein angebaut haben in Kaltern und haben unsere Erfahrungen in die Romania gebracht. Meine Söhne haben da gut mitgespielt und sind immer sehr enthusiastisch, das Ganze weiterzuziehen und vor allem ist für uns die Qualität wichtig. Und hier kann man wirklich super Qualität produzieren. Auch das Terroir und die Umgebung ist optimal für einen super Wein.
1: Komm ein bisschen mit nach Italien, hat auch Habe Kerkeling jetzt entdeckt, dieses mhm. Motto und ist schon längst unser Motto heute in der Radioreise.
0: Mit gutem Essen, Alex, und mit Wein versorgt fahren wir jetzt zurück nach Cervia, zurück an den schönen Strand, ans Meer und dort erwartet uns nämlich eines der größten Stadtfeste der Region.
1: Sposalizio del Mare, also gleich erleben Sie eine Meereshochzeit und noch einiges mehr auf unserer Reise von Cervia nach Pula, die immer an dieser Stelle auf Weiterhören.
0: Willkommen in der Show, in der Radioreise, heute entlang der Adria, eine Tour von Italien nach Kroatien.
1: Im Studio, Alexander Tauscher, immer zuverlässig zur Stelle und an meiner Seite, Dominik Hollmann, in ihm lebt manchmal die Zuverlässigkeit eines Italieners.
0: Ja, ich habe gar kein Auto, deswegen reise ich heute bei Alex mit auf dieser Tour ins schöne Italien.
2: che incontrare, sognare, volare, guardarti così, Dale dali,
1: Beritali, ciao Itali. Wir sind in der Region Emilia-Romagna heute und dort im Speziellen in der Stadt Cervia liegt nah an Rimini und das ist sicher jedem ein Begriff. Nach einem langen Tag mit Sport, Sie haben es schon gehört, mit Essen, mit Wein sind wir abends am Strand unterwegs und erleben hier noch eine große Hochzeit, die ist gerade auch in den Startlöchern hier in Cervia. Der italienische Name heißt silzio del Mare, also zu gut deutsche Meereshochzeit, ist an Sommertagen dort überall auch in den Zeitungen zu lesen, in ganz Italien fast. Steckt da für eine Geschichte dahinter? Ja, Papst Giovanni II., wer kennt ihn nicht mehr, der war im Jahr 1445 nämlich in stürmische See geraten und hat seinen wertvollen Ring in das Meer geworfen, um die Naturgewalt zu beruhigen. Dies hat der Legende nach auch funktioniert und eben das feiert man heute noch in einer besonderen Weise, wie der Bürgermeister von Cervia uns erklärt, er heißt Roberto vor dem Meer.
3: Die Meereshochzeit ist eine sehr alte und traditionsreiche Feierlichkeit in Cervia. Um etwa 1445 hat sie das erste Mal stattgefunden. Es ist ein Fest, das Cervia eigentlich von Venedig übernommen hat, da Cervias Bischof Pietro Barbo später Papst Giovanni II. wurde. Aber es findet nun tatsächlich das 570. Mal statt. Dieses Fest ist also absolut einzigartig und es gibt nichts Vergleichbares. Der Ring, welcher von unserem Bischof aus Ravenna in das Meer geschmissen wird, ist ein Symbol der Wiedervereinigung zwischen der Menschheit und der Natur. Er verbleibt allerdings nicht wie der Legende nach im Meer, sondern wird von jungen Männern aus Tscherbia gefangen, eine witzige wie sportlich anspruchsvolle Tradition
2: una sorta di rito iniziatico che quasi tutti i cervesi hanno in qualche modo passato prima tra l'età giovanile e l'età adulta.
1: Bei dieser Musik, Dominik, da träumt doch jeder gleich von italienischen Nächten am Meer. Eine übrigens meiner italienischen Lieblingsnummern und damit auch eine Erinnerung an die Zeit, als Albano und Romina Power noch ein sehr glückliches Paar waren. Lang ist es her, muss man sagen. Ne?
0: Bei der Meereshochzeit in Cervia werden keine glücklichen Paare vermählt, sondern mhm. es wird einfach ein Brauch begangen. Jedes Jahr besucht nämlich der Bischof von Ravenna eine Nachbarschaftsstadt dieses Festes und wenn der Ring dann gefunden wurde, dann klingt das Ganze ungefähr so.
1: freut sich das Schiff und der ganze Hafen, die Sie hören. Daniela, ein Schwimmer, klärt uns mal auf, was sich genau im Wasser abspielt.
3: Nun ja, also der Bischof hat eben den Ring geworfen und alle Teilnehmer haben darauf gewartet. Es geht eigentlich dann gar nicht mehr ums Training oder um Intelligenz oder Geschicklichkeit. Man muss eigentlich nur verdammt viel Glück haben. Der Erste, der den Ring fängt, ist eben der Glückliche und sein Team versucht ihn dann natürlich zu beschützen. Und ich sage es noch einmal, es geht nur um Glück. Es gibt da natürlich einen kleinen Kampf im Wasser, aber es ist nicht so wild und man hält sich an die Regeln. Heute beispielsweise war es sehr ruhig und friedlich. Darüber bin ich natürlich sehr froh.
0: Das ist also eine ganz besondere Spielform des Ringwerfens. Ne? Ja, und dieses Fest wird angefeiert mit
1: Theateraufführungen, mit einer historischen Bootsregatta, mit Ausstellungen und auch, Sie hören es schon hier, einem richtig schönen europäischen Klassikkonzert. Ja, so klang es beim Fest der Meereshochzeit von Cervia, die Europahymne. Denn wir sind ja heute auch in einer Region, in der Grenzen nicht mehr trennen, sondern verbinden. Wir sind auf einer Reise von Cervia nach Pula, auf einer Reise von Italien nach Kroatien.
0: Noch sind wir in Italien, aber gleich geht's weiter ins Hinterland von Cervia.
1: In Farbe und Stereo, garantiert aus der Anstalt mit privat geprüfter Qualität. Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher und Dominik
0: Hollmann. Und wir kommen gerade aus der Meereshochzeit, sind aber im Gegensatz zu den Schwimmern trocken geblieben und erkunden jetzt noch einmal die Umgebung von Cervia.
1: Es geht in einen kleinen Ort, der nah an der Winzerei liegt, die wir ja schon eben besucht haben. Es geht nach Bertinoro, etwa 35 Kilometer von Cervia entfernt, auf einem Hügel auch gebaut. Fühlt man sich hier doch in diesem ja sehr traditionellen Ort auch durch die Architektur und auch Atmosphäre, um Jahrzehnte zurückversetzt. Italien, wie man es nur noch so von Bildern und auch aus Filmen kennt, ein erhabener Anblick im wahrsten Sinne des Wortes. Ariane beschreibt uns mal dieses schöne Bild.
2: Die geografische Lage von Bapinor ist ganz besonders, weil äh, dieser Berg erhöht sich so also plötzlich vom Land. Wir haben eine Höhe von 280 Metern. Dort ist nur flaches Land. Und dann fangen noch die Apenninen, aber sie sind am Anfang niedriger als Bertinoro. Ja? Also man kann Bertinoro ganz von fern erkennen. Wegen dieser zwei Hügel, das ist Bertinoro und dann Montemaggio. Das ist der Balkon der Romagna. Weil von dieser Terrasse, man kann die ganze Romagna mal sehen, das ist Serbien. Der andere da ist Cesenatico und man sieht auch ein bisschen Ravenna dort, natürlich vor dem Popoli, vor Li und dann hier Cesena.
1: Ich bin mir ganz sicher, oh, hier, hier oben mit. hätten, Na, das ist so eine Freude für unsere Hörer, ja, <lacht> ja. das ist so, mein Damen und Herren. Hier oben hätten sich Jakob und Adele ganz sicher wohlgeführt. Gleich übrigens neben dem Balkon der Romagna befinden sich zwei, drei kleine Cafés, kann man auch schön singen, mit Blick auch auf die Küste und eben auch Zeit zum Träumen und Sinieren,
0: ne? Ja. Ich sehe hier so ein Foto mit so einer riesigen Säule, was äh, hat es
1: denn damit auf sich? Das ist eine Ringsäule, die man so ja. das ist eine ja. Ringsäule aus dem 13. Jahrhundert, ähm, sie hat eine besondere Geschichte, es ist äh, so, dass hier zwölf Familien das Dorf es einst waren. Die wollten sich hier nicht länger streiten, welche nun von ihnen mit diesen vorbeiziehenden Pilgern und Händlern Geschäfte machen durfte. Also band man dann die Besucher hier so ran, indem man es so machte, dass die Besucher die Pferde zufällig an einen der zwölf Ringe binden konnten. Jeder Ring stand eben für eine Familie und äh, ja, Dominik, damit im Prinzip entschied dass Los, ähm, die Familie auch des Ringes, also wer ihr Handel treiben durfte. Ja. Ne?
0: Was sollte man sich hier oben in dem Dorf noch so ansehen?
1: Zum Beispiel kann man empfehlen, zum Beispiel also ein Museum, das sich äh, interreligiös nennt. Und da geht es also um den Dialog zwischen Christentum, Islam und Judentum, das vielleicht mal, wenn es in der Emilia-Romania was selten passiert, aber mal regnen sollte, unsere letzten Minuten die verbringen wir hier auf der italienischen Seite nun am Strand.
0: Und jetzt gehen wir baden, Alex,
1: wohin genau? Und zwar in den Fantini-Strandclub. Ich war zum zweiten Mal da gewesen. Eines dieser vielen Strandbäder, die sich dort wie Perlen an einer Kette aneinander aneinanderreihen. Muss man mögen. Das ist nicht so, dass jemand hier so 30 Meter Strand für sich alleine hat, aber Mögen scheinbar viele auch, sonst wären die Clubs hier nicht so wahnsinnig gut besucht. Hier in diesem Strandbad findet man vor allem auch die sportlichen jungen Leute, die sich hier so am Strand fit halten. Bei Fitness unter freiem Himmel oder auch Beachvolleyball, da zeigt man dann gern mal seinen durchtrainierten Körper. Claudio, wer ist der Chef? <musik>
2: Meine Idee ist, der ist
3: Nun, meine Grundidee sieht wie folgt aus. Standardtourismusangebote haben keine Anziehungskraft mehr. Man muss deshalb Gesamtpakete schaffen, welche Verpflegung, Sport und Übernachtungsmöglichkeiten beinhalten. Der Sport ist für mich und meine Gäste das Wichtigste, vor allem für die Jüngeren. Auch für die älteren Menschen, es gibt ja zum Beispiel Nordic Walking. Ich glaube, dass das die Zukunft ist und dass genau diese Angebote in den nächsten Jahren zunehmen werden. Zumindest meine Gäste sind der Meinung, dass diese neue Art des Urlaubs hier in Italien die beste ist. Meine Mutter und mein Vater haben 1959 mit einem kleinen Strandabschnitt begonnen. Jetzt, nach etwa 55 Jahren, haben wir vier Strandabschnitte auf etwa 1500 Quadratmetern Fläche. Wir haben acht Beachvolleyballfelder, ein Basketballfeld, vier verschiedene Sparbereiche und natürlich auch dort eine Massage im Angebot. Außerdem haben wir natürlich ein Restaurant mit einem großen Fischangebot und zu guter Letzt natürlich noch eine Piadina-Bäckerei, welche direkt zum Strand liefert.
1: Italiana. Einen italienischen Sommer, ja, den wünschen wir Ihnen von Herzen, wenn Sie in Cervia sind. Einen Sommer mit viel Sonne, viel Spaß, vielleicht auch mit Ihrem Amore Mio. dort, Auf jeden Fall eine gute Erholung, wenn Sie mal in Cervia sind.
0: Wir machen uns jetzt auf den Weg von der
1: italienischen Seite der Adria auf die kroatische, kann man sagen. Ne? Ja, es geht jetzt gleich von Cervia nach Pula. Das sind so geschätzt, also grob geschätzt, vielleicht 300 Kilometer quer übers Meer. Wir sagen schon mal Arrivederci. Adivettacci when you come to Italy und Dobrdan when you come to Croatia. Gleich erreichen wir
0: Kroatien auf dieser Radioreise.
1: Vom Mund zum Ohr auf dem Wege der elektrischen Kraft, das ist der Weg der Radioreise von uns zu Ihnen. Die beiden Stimmen in Ihrem Ohr, die kommen heute aus dem Munde von Alexander Tauscher und Dominik Hollmann.
0: Und wir führen Sie zu neuen Horizonten, denn wir lassen Italien hinter uns und steuern jetzt einfach mal Kroatien an.
1: Ja, und wir fahren jetzt über die Adria, die im Sommer, du weißt Dominik, wie warm sie sein kann, ja. eine richtige Badewanne ist, und erreichen nun die slavische Seite dieses Meeres. Wir erreichen die Halbinsel Istrien, eine der, ich kann sagen, beliebtesten Urlaubsregionen am Mittelmeer. U Polo, u Istru, ja, willkommen in Pula. Lejan Pavlović führt uns heute durch seine Stadt und bringt uns als erstes zu dem Ort, den man in Pula unbedingt gesehen haben muss, zum Wahrzeichen der Stadt, nämlich dem Amphitheater, also die große Arena von Pula, die wir jetzt begleitet von triumphaler Musik hier betreten werden. Die Arena von Pula.
5: Alle Touren natürlich beginnen hier im Amphitheater. Weil das ist auch das bekannteste und das größte römische Objekt, nicht nur hier in Pula, sondern an der ostadriatischen Küste. Von allen Amphitheaters heute, die noch in der Welt zu sehen sind, ist das das sechstgrößte. Das heißt, das größte ist natürlich das, das Kolosseum. Das, dann haben wir Verona Amphitheater, Capua auch in Italien, Arles in Frankreich und El Gem in Tunesien. Und dann kommt Pulas Amphitheater als das sechstgrößte. Pola war eine wichtige Militärbasis für die kommerziellen Routen von den Römern, die entlang der ostadriatischen Küste ging Richtung Norden. Und die Position von Pola ist ganz am südlichen Punkt von der istrischen Halbinsel. Von dort kontrolliert man eigentlich das ganze Nordadria. Und diese Militärfunktion von Pola ist später, besonders in der KOK-Zeit und, und jugoslawischen Zeit, auch sehr anwesend gewesen, als Pola der wichtigste Kriegshafen von Kauk, aber auch in, in jugoslawischen Zeit war.
1: Und das hat sich etwa 2000 Jahre gehalten, dass Pula so ein wichtiger Schutzpunkt da war. Ne?
0: Diese Arena ist ja richtig mächtig äh, und gewaltig, Alex, äh, wie man äh, in der Olsen-Bande sagen würde. Ne? Ja,
1: Kate okay, hat immer gesagt, mächtig, mächtig gewaltig. Ich kenne es noch, tolle Serie. Ähm, und diese Arena ist der, von der Form her eher eine Ellipse, also kein Kreis. Der längere Teil von Nord nach Süd. Äh, und man kann heute noch äh, sehen, wo früher die Gladiatoren damals einmarschiert sind. Denn im Norden befindet sich ein großer, breiter Bogen, Und äh, dort liefen die starken Jungs rein in die Arena. Auch hier und damals begleitet von dem Triumphmarsch.
5: Das war auch diese Richtung, wo die Gladiatoren während der Gladiatorenspiele Richtung Amphitheater, Richtung Zentrum gingen. Und dann zuerst grüßten sie die Westseite, weil dort waren auf einem Plateau also die VIP-Logen, also wo die wichtigen Römer gesessen haben. Und dann grüßten sie die anderen Seiten natürlich. Und so fingen eigentlich diese Gladiatorenspielen an. Am Morgen war das nur so eine Nachahmung von seriösen Kämpfen. Es gab verschiedene Wettbewerbe wie Kutschenwettbewerbe, auch Bogenschützerwettbewerbe. Aber die richtige, wahre, blutige, die wir kennen von, von Literatur, Filmen, Geschichte, fingen nach dem Mittagessen, nämlich Nachmittagszeit. Von dieser Position sehen wir diese großen Steinblocken, die als Fundamentsteine eigentlich gedient haben. Alle diese Steine kommen aus einem Steinbruch. Das ist so etwa vier bis fünf Kilometer südlich von Pola. Eigentlich wurden diese Steine einfach transportiert mit dem Schiff und sie waren hier als Endprodukt eigentlich gebracht, also präzise gemessen und geschnitten und einfach aufeinander gestapelt, wie Lego zum Beispiel.
1: Ach, ich darf nicht singen. Jetzt singt ja, wenn damit, schon ne, aber wenn ich <lacht> doch in der Arena bin, darf ich das singen. Nein, erhalten geblieben sind hier in der Arena die Räume unter dem Theater. Da sieht man heute, wie ökonomisch die Römer damals schon gebaut haben, Dominik.
0: Ja. Von welcher Zeit reden wir da eigentlich?
1: Ja, schon lange her. Und zwar selbst äh, gehörte Pula äh, zur Vergangenheit schon lange an. Es geht hier um eine Geschichte, die rund 7000 Jahre zurückreicht. Mhm. Und äh, vor allem auch für die Römer. Die hatten Pula im Jahr 1900, nein, nicht 1900, im Jahr 177 Ach. vor Christus erobert. Du mhm. hättest dich sonst auch gewundert, ja. ja. Und daraufhin wurde Pula eine römische Kolonie. Und erst später unter Kaiser Augustus wurde dieses Amphitheater erbaut. Heute auch der Punkt, den man als erstes eben in Pula ansteuert.
0: Ja, und wir gehen gleich unter die Arena in die historischen
1: Katakomben. Die Radioreise läuft heute mit Ihnen durch Pula. Willkommen bei uns. Alexander Tauscher und Dominik Kollmann laufen mit Ihnen. Alex ist unser Reiseleiter. Aber nur mit Halbwissen heute, denn unser richtiger Guide ist Dejan. Er führt uns durch die Stadt von Pula, durch das Amphitheater und jetzt auch in die Unterwelt der Arena über einen steinigen Boden unter den ewigen Steinen.
5: Das ist das bekannte Taubola Peutingeriana, eine der ersten Beispiele von einem sehr präzisen Straßenatlas, also Via Michelin auf eine Weise. Pula und Istrien sind dort in der Mitte. Und dann haben wir Italien, Mediterranean See und Nordafrika. Sie sehen, diese roten Linien, das waren die offiziellen Straßen, die die Römer kannten und kontrollierten im 4. und fünften Jahrhundert.
1: Und so hören Sie es schon, wie es da klingt im Keller des Amphitheaters, viele Steine hier. Darüber ragte diese Arena einst 32 Meter in die Höhe, einst. Da sich der Bau im Osten an einen Hügel lehnt, ist die Fassade dort auch wesentlich niedriger. In der Antike gingen hier, ja Sie haben es schon eben gehört und vermutet, Gladiatorenkämpfe über die Bühne. Es wurden auch Seeschlachten hier nachgespielt.
0: Heute fließt hier aber sicher kein Blut mehr, nein, oder? Nein, nee. zum
1: Glück nicht, Dominik. Heute ist die Arena auch eine große Kulturbühne. Hier laufen Filmfestivals und Musikkonzerte. Natürlich ist diese Arena auch äh, Ort für Opernaufführungen. Mhm.
0: Wer war hier schon als da gewesen?
1: Na unter anderem der große Luciano Pavarotti, Gott hab ihn selig. Der war hier schon einst hier gewesen. Aber auch viele Rock- und Popstars sind hier bereits aufgetreten. Namen wie zum Beispiel Nora Jones, Elton John, Anastasia, kennst du auch, Dominik? Ja, mhm. Sting oder auch Morris Morriset. Und äh, kaum zu glauben in dieser mediterranen Atmosphäre. Auf dem Boden des Amphitheaters äh, kann man auch zu bestimmten Zeiten, äh, zu bestimmten Zeiten sogar Eislaufen. Also die Investitionen von damals, die zahlen sich heute noch aus.
5: Drei Kaiser haben eigentlich vier investiert in das Bauen von einem Amphitheater. Also derjenige, der das angefangen hat, war Augustus, also das erste Jahrhundert nach Christus. Claudius hat das erweitert und Vespasianus hat das zu Ende gebaut. Und das ist auch das offizielle Name, des Amphitheater von Vespasian. Es gab damals Platz für 23.000 Leute. Die ganze Westseite ist in den Jahrhunderten zusammengefallen, weil es unstabiler geworden ist, weil in der mittelalterlichen Zeit die Menschen einfach das Stein weggenommen haben, für eigene Bauzwecke benutzt haben.
1: Und wir überspringen einfach mal ein paar Jahrhunderte in der Geschichte, übergehen den Zerfall des Weströmischen Reiches im 5. Jahrhundert, den Niedergang der byzantinischen Macht und auch die Republik Venedig im 11. Jahrhundert und wir kommen nun in die K&K-Zeit, in die Kaiser- und Königzeit. Ungarn-Österreich ist hier damit gemeint, etwa so Mitte des 19. Jahrhunderts. Da begann hier die Doppelmonarchie. In dieser Zeit wurde auch Pula zum Hauptkriegshafen. Eine Festung ersten Ranges, kann man sagen. Und das erzählte mir Dejan, als wir so langsam durch das Getümmel der Altstadt von Pula liefen, Sie hören schon die Menschen im Hintergrund. All das ist Pula.
5: Warum wurde Pula dann als Kriegshafen gewählt? Weil der Kaiser Franz Josef hatte damals den Bedürfnis, um diese ganze österreichische Marine oder diese Schiffe in einem Hafen zu organisieren. Weil Pulas eigentlich das nächste Hafen zu, zu Wien war damals. Es war von allen Seiten natürlich geschützt. Die Bucht von Pola war tief genug für große Schiffe, also ungefähr 30 Meter tief. Aber man hatte zwei Probleme damals. Das erste Problem war die Malaria. Pola und Umgebung er war sehr malarisch, sehr sumpfig Gebiet, weil es gibt hier sehr viel Untergrundwasser, die auf die Oberfläche kam. Und so musste man eigentlich die ganze Stadt ventilieren. Das Zweite war, Pola hatte damals etwas minder als 1.000 Bewohner. Dann hatten die Österreicher also Probleme mit der Arbeitskraft, um eine neue Stadt, einen neuen Kriegshafen zu erbauen. Und was man dann gemacht hat, es war einfach Leute zu importieren aus allen Teilen des Reiches. Und sehr schnell wurde Pola eine multilinguale, multikulturelle Stadt. Und die bewohner ging hoch von 1.000 bis 50.000 in nur 50 Jahren. Und dieses Image von Pula als eine multikulturelle Stadt ist noch immer heute anwesend. Heute ist Pula eine große Mischung von Leuten aus allen Teilen ex Jugoslawiens. Und zum Beispiel im letzten Krieg, das wir hier hatten, war es immer ruhig in Polen, und Istrien. Und das ist ein Image, das wichtig für uns ist. Pula ist immer linksorientiert gewesen wegen der Geschichte der Arbeiter, der Schiffswerfer, also
1: der Pornasche Domovina. Es lebe unsere Heimat. Übrigens die kroatische Hymne ist das,
0: Dominik. Und wir laufen auch gleich weiter durch diese sehr multikulturelle Stadt in Kroatien.
1: Sie sind mitten in der Radioreise von Cervia nach Pula mit Alexander Tauscher und Dominik Kollmann Eine Reise entlang der schönen Adria.
0: Es ist heute eine Reise mit viel mediterranem Lebensgefühl. Wir sind in der wichtigen Marinestadt Pula.
1: Ja, und auf den Hügeln über der Stadt befanden sich einst 28 Stützpunkte, teilweise auch mit Panzertürmen. Und äh, zwischen der Insel Bidioni und dem Festland befand sich der große Hafen, natürlich auch als Kriegshafen seinerzeit genutzte. Heute leuchten hier die Kräne nachts, eine gigantische Lichtshow ist das, was inzwischen geschaffen wurde, gemeinsam auch mit dem Guide Dejan. Blicken wir jetzt mal von einem Hügel auf die Stadt der Hügel und äh, die wohlklingende kleine Inselkette vor der Stadt.
5: Wir befinden uns auf dem Kastell oder auf dem großen zentralen Burg auf dem zentralen Hügel von Polar. Von hier haben wir eine schöne Sicht auf allen Teilen Polars. Jetzt, wo wir hinschauen, etwas rechts von uns ist das Amphitheater, wo wir angefangen sind mit dem Tour. Etwas links das schöne gelbe Gebäude, also Hotel aus 1907. Also das älteste, noch immer arbeitende Hotel heute. So also in diesem alten Kauka-Stil auch eingerichtet. Und ganz in der Hintergrund der kleine Ort von Jan, von diesem Teil des Hafens zu sehen. Also von hier sehen wir ungefähr wie sich das lange Hafen von Pula erstreckt bis zum offenen Meer und wir sehen eh den ersten von den 14 Brionienseln ganz am Ende. Das ist
1: also der Blick vom Castell aus betrachtet, da liegt der Pula ganz ruhig zu Füßen. In den Gassen und vor allem auch in der Fußgängerzone geht es aber sehr, sehr geschäftig und auch lebhaft zu, vor allem vormittags. Aber nur am
0: Wochenende, oder? Auch an ganz normalen Tagen, Alex?
1: Also ich war an einem ganz normalen Samstag da gewesen, da war schon sehr viel Trubel. Nicht nur am Samstag ist das so, sagte mir Dejan. Es zieht die Einwohner fast jeden Tag auf den Markt und wir stürzen uns mal in dieses kroatisch-mediterrane Getümmel. Und Dejan wird uns gleich erzählen müssen und auch einräumen müssen, dass Mediterran eben auch heißt, dass hier auf auch werktags erstaunlich viele Einwohner sind und nicht gerade arbeiten hier.
5: Wir gehen jetzt zum Grünen Markt, das neue Teil des Zentrums, also die Fußgängerzone mit ja, Geschäften, Terrassen. Wir haben so eine Outdoor-Kultur, also immer, wenn es nicht regnet, würde ich sagen, sind die Menschen draußen. Und dann fragt man sich, arbeitet hier jemand? Eine gute Frage, aber ich würde sagen, dass die Menschen sich sehr oft auch zum Business draußen treffen auf einen Kaffee. wenn man sagt, trinken wir einen Kaffee, das bedeutet, wir spenden ein bisschen Zeit zusammen. Also es ist nicht das italienische Typ von Kaffee trinken, so direkt, sondern unser Kaffee dauert mindestens 20 Minuten bis halbe Stunde.
1: Das sind also die feinen Unterschiede der Siesta, der Pause in Italien und Kroatien. Beide Seiten der Adria besuchen wir ja heute in dieser Radioreise und auf beiden Seiten gibt es die tollen Märkte mit Obst, Gemüse und auch anderen Sachen. Hier in Pula auf dem grünen Markt und vor allem auch der Trüffel findet man hier. Der wächst im Hinterland von Istrien, so rund um Motto wohnen. Ich war, Dominik, vor einigen Jahren dort selbst mal gewesen auf einer Trüffelsuche mit einem Trüffelhund. Der hatte damals, ich muss es sagen, eine echt gute Nase und hat das edle Gewächse ganz schnell für uns ganz ganz schnell ausgegraben, eine Trüffel und
0: Das war ein Schwein.
5: Spezielle Hunde werden dafür gebraucht. Früher hat man das mit Schweinen auch gemacht, aber Schweine sind unkontrolliert und dann essen sie sehr oft die Trüffel. Deswegen wurden Hunde speziell dafür trainiert. Bei uns ist das Trüffelgebiet also Nordistrien, also um das Städtchen Motowun wegen der Terren und wegen der äh, speziellen äh, Vegetation dort. Äh, man muss auch spezielles Erlaubnis haben, also nicht jeder kann einfach in den Wald gehen um, um die Trüffel zu finden. Es gibt Weiß- und Brauntrüffel. Die Weißen, denke ich, die sind die, die teuren. Es wird in verschiedenen Weisen auch benutzt, in Pasta, manchmal auch mit Fleischgerechten, aber meistens bei uns hier in Pasta.
1: Die in der Pasta, ja, da haben wir schon wieder eine Gemeinsamkeit zwischen Italien und Kroatien. Und natürlich der viele Fisch, ähm, das, was viele ja auch am meisten genießen, wenn sie an der Adria sind.
0: Alex läuft jetzt über den Fischmarkt von Pula, ist auch was Besonderes. Ne? Ja,
1: da riecht es Ja, schon manchmal sehr, sehr streng, Dominik. Ich glaube, du würdest nicht so machen, diesen Geruch. Ähm, Fisch hat eben auch einen sehr ja, anstrengenden Geruch, gerade wenn er auch roh ist, hier auch sehr blutig, sah teilweise aus Trotzdem, es ist eine wahre Pracht, was uns Delschein hier so aufzeigen kann und zeigen kann auf dem Fischmarkt.
5: Jetzt sind wir im alten Fischmarkt und äh, wir können hier verschiedene Fischsorten sehen, wie zum Beispiel der Ugor, der eine von meinen beliebtesten ist, dieses lange Fisch, hat ein äh, sanftes Fleisch, das oft wie ein Brudetto gemacht wird. Das heißt eine Mischung von verschiedenen Fischen mit Palente äh, dabei und äh, weiter haben wir hier also Muscheln, äh, dann typische äh, Fische, die am meisten hier gegessen werden, Branzin und Orada. Und wir haben natürlich Kalamari, überall wo man hier um uns guckt, alles ein sehr gutes Angebot. Und alles natürlich frisch, also frisch aus dem Adriatischen Meer.
1: Alles frisch aus der Adria und alles frisch aus dem Hinterland von Pula. Und dort im Hinterland von Pula treffe ich nun zum Schluss noch einen Mann aus Pula, der zwar in München wohnt, aber wann immer es geht in seinem Pula ist. Er sagt, dass er per Zufall in Istrien geboren wurde, dort auch lebt und betont, dass er in Deutschland natürlich ganz Kroatien vertritt in seiner Funktion im Fremdenverkehrsamt, im Kroatischen. Es ist unser lieber Kroatienfreund freund Romy jo Tragizio.
4: Ich glaube, diese Mischung, man hat eine ganz interessante Küste, wo man Sommer ganz schön baden kann. Dann hat, gibt es dieses grüne Hinterland, die auch sehr interessant ist, mit ganz vielen Sachen zu, zu sehen und auch zum essen. Äh, Istrien ist für die Gastronomie sehr berühmt. Olivenöl gibt es viel und gut. Weine, gibt es immer bessere Weine. Dann noch eine Menge Sachen wie Truffeln, Schinken, Käse. Wirklich wer in der Gastronomie interessiert ist, sollte Istrien nicht verpassen. Wer jetzt hier
1: Urlaub auf Istrien machen will, das plant, würdest du empfehlen, sich auch gerne hier einzumieten auf dem
4: Land, etwas abseits der Küste oder lieber doch lieber direkt an der Küste am Wasser? Es ist unterschiedlich. Viele Familien nutzen diese Möglichkeit, die hier in Istrien gibt. Es ganz viele so Ferienhäuser, etwas außerhalb der Küste sind so für ein Häuser auch für zwei Familien oder auch für mehrere Leute. Normalerweise sind alle so mit Pool ausgerüstet und deswegen braucht man auch nicht jeden Tag am Meer zu fahren. Kann man einfach hier zu Hause baden. Und man hat nicht viele andere Gäste, die hier im Hinterland sind, sondern wirklich Ruhe. Und man kann wirklich die Ruhe genießen
1: sagte Romeo Dragizio. Und vielleicht ist das ja auch die perfekte Ergänzung nach dem Trubel in Cervia, einfach mal hier im Hinterland von Puda zu sein, ein paar Tage der Ruhe zu genießen.
0: Also Cervia, Pula, das war unsere heutige Radioreise, die wie immer von Alexander Tauscher produziert wurde.
1: Und bei der Recherche in Cervia war diesmal unser Reporter Adrian für uns aktiv. Und Vielen Dankeschön. Dank.
0: Wenn Sie diese Sendung noch einmal anhören wollen, dann klicken Sie einfach auf radioreise.de. Hier finden Sie diese Tour und viele weitere auch nochmal als Podcast. Zum Beispiel eine Reisesendung über die
1: Emilia Romagna, wo wir, du erinnerst dich Dominik, die Strandbäder ganz ausführlich besucht haben. Ja. Oder auch eine Reise nach Istrien, dort erleben Sie dann unter anderem noch mehr Kroatien.
0: Und selbstverständlich finden Sie uns auch bei Facebook oder YouTube.
1: Ich sage Goodbye, Au revoir, Adios, Dozivdajna, Güle gül, Merhaba und Shalom und füge hinzu, Dovidjena in Kroatien oder Arrivederci in Italien. Ciao. Also Ciao
0: und auf Wiedersehen. Bleiben Sie bitte schön reisefreudig,
1: denn es gibt noch mindestens 1000 Orte auf dieser Welt zu entdecken.
0: In diesem Sinne bis bald.